0: Bienvenidos a Lo que no se cuenta, no existe. Cada semana plantearemos un caso. Crímenes sin resolver, desapariciones inexplicables, hechos paranormales… Nuestro objetivo es arrojar luz sobre estas historias sombrías, honrar a las víctimas y buscar justicia. Comenzamos. Hoy os presento las apariciones de Garabandal un evento religioso que tuvo lugar en el pequeño pueblo de San Sebastián de Garabandal en Cantabria, España entre 1961 y 1965. Las niñas Conchita González, Mariloli Manzón, Jacinta González y Maricruz González afirmaron haber tenido visiones de la Virgen y recibido mensajes de ella. ¿Son auténticas estas apariciones? ¿Cuál es el significado de los mensajes? ¿Qué posición ha tomado la Iglesia Católica? San Sebastián de Garabandal es un pequeño pueblo situado al norte de España, en las estribaciones de las montañas cantábricas. Garabandal pertenece a la parroquia de San Sebastián en el municipio de Río Santa. En el momento en que se desarrollan los acontecimientos de la historia que hoy vamos a contar, Contaba con 300 residentes. Garabandal es una aldea aislada, el pueblo más cercano está a 2 kilómetros y es cosío. La principal ocupación de sus habitantes es el ganado y la recogida de la cosecha desde junio a otoño. Todas las tardes, al caer el sol, una de las mujeres de Garabandal recorre las calles tocando una campana para recordar a sus vecinos orar por sus muertos. Carabandal no tenía párroco residente, el sacerdote de Cosío subía los fines de semana para celebrar la misa y oír las confesiones. Es domingo, 18 de junio de 1961. Conchita, Jacinta y Mariloli, las tres de 12 años, junto con Maricruz, de 11 años, se encontraban a las afueras del pueblo en un camino llamado La Calleja. ...que lleva a un bosquecillo de pinos... ...en un elevado desde el cual se divisa el pueblo. Era una tarde de junio con el cielo totalmente despejado... ...cuando de repente oyeron como el sonido de un trueno fortísimo. Súbitamente vieron delante de ellas la figura de un ángel resplandeciente. Tras unos breves momentos y sin haber pronunciado palabra, desapareció. Durante los días siguientes se repitieron las visitas del ángel que en silencio las miraba y sonreía. Finalmente, el sábado 1 de junio de 1961, el ángel habló a las niñas, ¿sabéis a qué he venido? Debo anunciaros que la Virgen Santísima se os aparecerá mañana como Nuestra Señora del Monte Carmelo, a lo que las niñas contestaron, ¡que venga pronto! Las noticias de los acontecimientos se propagaron rápidamente. El domingo 2 de junio de 1961, en aquella época era la festividad de la visitación, se aglomeraba una gran multitud de personas en el camino de la calleja. Hacia las 6 de la tarde, las niñas que caminaban hacia el bosquecillo cayeron de rodillas sobre las piedras con sus ojos fijos mirando hacia arriba. Decían ver a la Virgen con el niño Jesús y dos ángeles. A uno de ellos lo reconocieron como el que se les había estado apareciendo. Después lo identificaron como San Miguel Arcángel y el otro les parecía idéntico. A la derecha de este grupo, a la altura de la cabeza de la señora, había un gran ojo que las niñas llamaron el Ojo de Dios. Sin miedo alguno las niñas comenzaron a hablar con la Virgen, hablaban sobre sus familias y el trabajo que hacían en casa o en los campos y la Virgen la sonreía. Así lo describiría una de las niñas, Conchita. La Santísima Virgen lleva un vestido blanco con un manto azul y una corona de pequeñas estrellas. No se ven sus pies. Sus manos están totalmente abiertas con el escapulario en la mano derecha. Su pelo es largo, café oscuro y ondulado, dividido en el centro. Tiene la cara ovalada y su nariz es larga y delicada. Su boca es muy linda, con labios gruesos. Su voz es muy bella, una voz muy inusual que no puedo describir. No hay ninguna mujer que se parezca a la Santísima Virgen en su voz ni en ninguna de las otras cosas. Rezaban el rosario y ella las enseñaba a rezarlo bien. El 4 de julio de 1961 las niñas volvieron a tener otra visión. En esta ocasión la señora les explicó por qué había venido. Para entregar un mensaje que estaba en la plaquita debajo de los pies del ángel y habían sido elegidas para anunciarlo. ...les explicó lo que decía el mensaje... ...y puesto que este sería tan importante para toda la humanidad... ...vendría acompañado de fenómenos nunca antes vistos... ...en apariciones marianas... ...como prueba de que era de origen sobrenatural. La Madre de Dios continuaría apareciéndose... ...durante los siguientes cuatro años... ...hasta el 13 de noviembre de 1965... ...y con frecuencia varias veces al día se calcula que el número de apariciones asciende a 2.000. Los fenómenos de Garabandal se centran principalmente en los éxtasis en los cuales entraban las niñas durante las visiones. Las niñas podían predecir las apariciones porque éstas iban precedidas de tres llamadas, que percibían interiormente y cuya intensidad cada vez era mayor. Así lo describiría en su diario Conchita. La primera es un leve sentimiento de felicidad, la segunda es algo más fuerte, pero la tercera nos entusiasma mucho y nos hace muy felices. Entonces ocurre la aparición. Solamente salimos para el sitio de la aparición a la segunda llamada, puesto que si salimos antes tendríamos que esperar allí mucho tiempo debido a que transcurre un largo tiempo entre la primera y la segunda llamada. A pesar que estas llamadas les llegaban a las niñas individualmente, a cada una donde estuviera, siempre llegaban al lugar designado para la aparición al mismo tiempo. Os voy a describir algunas de las características de sus éxtasis. Sus caras adquirían una expresión angelical. Caían de rodillas sobre adoquines y piedras del camino pero nunca se hicieron daño. Se les dilataban las pupilas y caminaban con la cabeza completamente echada hacia atrás durante horas y nunca sufrieron el más leve dolor muscular ni lesión alguna. Caminaban hacia adelante o hacia atrás sobre sus rodillas y en algunas ocasiones las marchas eran tan rápidas que solamente los hombres más jóvenes podían mantener el ritmo de las niñas. No mostraban fatiga alguna. ...permanecían insensibles a cualquier contacto físico... ...incluso pinchazos y quemaduras. En las apariciones nocturnas se las enfocaba con potentes reflectores... ...sobre sus caras y permanecían con los ojos abiertos... ...sin pestañear y las pupilas dilatadas. A medida que se desarrollaban las apariciones... ...surgió un nuevo fenómeno... ...el de las caídas estáticas... Durante los éxtasis y estando las niñas de pie, de repente comenzaban a inclinarse hacia atrás hasta quedar en posición horizontal a nivel del suelo pero sin rozarlo. Al incorporarse lo hacían sin apoyarse en las manos. El peso que adquirían sus cuerpos durante los estados estáticos era tal que varios hombres no podían levantarlas pero ellas se alzaban unas a las otras para acercarse a versar a la Santísima Virgen sin ningún esfuerzo. Las fotografías muestran que cuando adquirían estas posiciones, sus faldas no se levantaban indecorosamente. Cuando las niñas entraban en éxtasis a la vez, todos sus movimientos se realizaban en una sincronización perfecta. Otra característica de las apariciones de Garabandal fue el beso de la visión a los artículos religiosos. A petición de la Virgen empezaron a presentarle objetos, al principio eran pequeñas piedrecitas del camino, que ella besaba y se las devolvía. Luego empezaron a entregarle objetos como rosarios, crucifijos, medallas, anillos… Todos estos objetos se ponían encima de una mesa y las niñas iban cogiendo indistintamente para que la señora los besara. Luego las niñas se las entregaban a sus dueños sin confundirse ni en una sola ocasión. Muchos sacerdotes fueron a Garabandal a estudiar los fenómenos. El padre Luis María Andreu, profesor de Teología en Oña y de 38 años, fue a Garabandal en tres ocasiones. El 8 de agosto de 1961, por la noche, se colocó cerca de ellas para observarlas. De repente su rostro se volvió pálido, le caían gotas de sudor por su frente y gritó milagro cuatro veces. «Este es el día más feliz de mi vida», dijo, de vuelta en el coche con sus compañeros. Tosió suavemente, bajó su cabeza, el padre Andrew se quedó en silencio. Había muerto. En una aparición posterior, la Virgen les dijo a las niñas que el padre Luis María había muerto de felicidad. El siguiente evento crucial fue el milagro de la comunión visible. Las niñas habían pedido insistentemente a la Virgen... ...que obrase un milagro a fin de que la gente creyera. A las 10 de la noche... ...Conchita recibió su primera llamada en su habitación. A medianoche llegó la segunda llamada... ...y al caer en éxtasis... ...a eso de la 1 y 40 de la madrugada... ...bajó las escaleras y salió por la puerta principal... ...dobló la esquina y cayó de rodillas en la calle contigua. Su cara estaba bañada de una calma celestial sus manos entrelazadas en el pecho sujetando un crucifijo, y su cabeza completamente echada hacia atrás. Ponchita sacó la lengua y la mantuvo fuera varios minutos. Los testigos aseguran que no traía nada en la boca. De repente, una hostia blanca y resplandeciente se vio aparecer sobre su lengua. Los testigos relatarían que era de una blancura extraordinaria. Este milagro fue captado por la cámara de un testigo. Os dejo en mi Instagram todas las fotos de los éxtasis, de las niñas y de todo lo que ocurrió. Y así llegaron las tres grandes predicciones. Un aviso, un milagro y un castigo condicional. El aviso se dice que será un evento en el cual todas las personas de la Tierra experimentarán una revelación interior de su conciencia. Cada individuo verá sus acciones y su vida desde la perspectiva de Dios y comprenderá el impacto de sus decisiones y acciones. El propósito del aviso es llevar a las personas a la conversión y al arrepentimiento. El milagro. Se profetiza que será en Garabandal y será un evento sobrenatural y visible para todos. Según las profecías será un signo de benevolencia de Dios el castigo. Será un evento catastrófico que sucederá si la humanidad no se arrepiente y no cambia su camino. La Iglesia Católica ha mantenido una posición cautelosa ante los fenómenos de Garabandal. No ha reconocido oficialmente estas apariciones sobrenaturales ni ha emitido un juicio definitivo sobre su autenticidad. A lo largo de los años se han realizado investigaciones y evaluaciones por parte de autoridades eclesiásticas, pero no se ha llegado a una conclusión oficial que respalde o condene los eventos de Garabandal. La Iglesia Católica no prohíbe la devoción privada de los creyentes, pero tampoco la respalda. En casos como este suele dejar la decisión final a la conciencia de los fieles alentándonos a ser cautelosos y prudentes en su enfoque hacia tales fenómenos y dónde están ahora las niñas de garabandal mariloli falleció en massachusetts conchita reside en nueva york y jacinta en california las tres emigraron al país en el que más calado mediático tuvieron sus visiones maricruz fue la única que se quedó en españa Europa ha sido testigo de varias apariciones marianas a lo largo de su historia. Nuestra Señora de Fátima en Portugal en 1917, Nuestra Señora de Lourdes en Francia en 1858, en Yugore en Bosnia-Herzegovina en 1981, Garabandal en España en 1961. También voy a nombrar a Akita en Japón. Una estatua de la Virgen María lloró lágrimas de sangre y emitió mensajes se considera una extensión de las apariciones de Fátima. Todas estas apariciones marianas comparten el hecho de que han generado una gran atención y devoción por parte de los creyentes y personas interesadas en lo sobrenatural, han atraído a peregrinos de todo el mundo que buscaban respuestas espirituales o experiencias religiosas significativas. Todas tienen muchos puntos en común, apariciones a niños, lo que añade un aspecto de inocencia y pureza. Revelaciones de secretos, todas tienen mensajes especiales que solo se revelarán en un futuro. Curaciones y milagros, que se atribuyen a la intercesión de la Virgen María. Frecuencia de las apariciones, en fechas específicas y a intervalos regulares, lo que lleva a la aparición de la asistencia de multitudes mensajes de paz y de conversión, la Virgen insta a la paz, a la conversión, oración y penitencia y enfatiza en llevar una vida piadosa. Estas similitudes no solo son un reflejo de la fe compartida en la Virgen María, sino que también invitan al diálogo y a la reflexión sobre la importancia de la espiritualidad en la vida de las personas en todo el mundo. Independientemente de las similitudes, cada aparición mariana es única y significativa para quienes la experimentan, proporcionando un sentido de conexión espiritual y consuelo en sus vidas. Estas apariciones han sido un tema de devoción y debate durante siglos y han dejado una marca significativa en la historia religiosa y cultural de la humanidad. Me despido de vosotros con mi frase favorita. Que los malos no se crucen nunca en nuestro camino. Muchas gracias y hasta la próxima.